0: Ja, warum Dauernörkler eigentlich? Sagen wir damit irgendwas über uns aus?
1: <lacht>
0: <lacht> Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode der Dauernörkler. Wie immer an den Mikrofonen auch heute.
1: Engin Karahan.
0: Und Murat Kaiman. Wir möchten uns wieder über aktuelle Themen unterhalten, die uns als Muslime in Deutschland, aber auch ähm, mit unseren Prägungen, die wir im familiären oder biografischen Hintergrund mitbringen, beschäftigen. Dazu gehört ähm, in dieser Woche natürlich das prägende Thema, das auch überall in den Medien behandelt wird, zu dem wir uns auch einzeln in den sozialen Medien ähm, hier und da geäußert haben das Freitagsgebet in der Hagia Sophia in Istanbul. Ich bin ganz gespannt, was Engel und Erdan dazu zu sagen haben. Ich hatte ja eher die Erwartung, dass die Inszenierung mit einem äh, großen Akt beginnt, einer historischen Reminiszenz. Am Ende war ich enttäuscht, dass da so wenig äh, dramaturgisch passiert ist in Istanbul. Wie gesagt, ich hatte eigentlich gedacht, dass der Staatspräsident in Eroberer-Kostümierung äh, auf einem weißen, Pferd durch das Tor äh, zum, zur Hagia Sophia einmarschiert und sozusagen die Szene äh, nachstellt des äh, Eroberers Mehmet.
1: Murat, du weißt aber, dass äh, wir mit Pferden eher schlechte Erfahrungen haben.
0: Ich wollte gerade sagen, ich habe aber diese Erwartungen schnell wieder zurückgeschraubt, weil ich mich daran erinnern konnte, dass er in seinen frühen politischen Jahren, als er die Inszenierung noch nicht so gut beherrscht hat, eine Grundregel der ähm, Dramaturgie und Inszenierungskunst vernachlässigt hat, nämlich nie mit kleinen Kindern und Tieren etwas aufzunehmen. Da hat er ja versucht, sich auf ein scheues Pferd zu setzen und den großen Imperator zu nehmen. Und äh, dieses äh, treue Pferd hat dann äh, seinen Reiter abgeworfen und nochmal deutlich gemacht, was es von dieser Instrumentalisierung gehalten hat, nämlich sehr wenig, mit einem Huftritt in die Weichteile. Und ich glaube, diese Erfahrung war so prägend, dass man diesmal das Risiko einer solchen äh, Symbolik vermeiden wollte und lieber mit 30 oder 40 Staatskarossen einer Audi-Kollektion, äh, so habe ich das aus der Ferne wahrgenommen, ähm, vor die Hagio Sophia vorgefahren ist um deutlich, dem Westen vor allem, deutlich zu machen, wie stark und unabhängig die Türkei jetzt mit Luxus, ist. Also mit, einem, mit, Luxus, mit Luxus, audi Limousine, gepanzert. Aus Europa, ja, genau. genau. Äh, also in, alles in allem, was ich damit sagen will, ich, ich habe das, äh, und darauf können wir nachher im Einzelnen nochmal eingehen, ähm, als Karikatur äh, einer Eroberungsinszenierung wahrgenommen. Ähm, was waren eure Eindrücke?
2: Ähm, ja, Karikatur trifft es, äh, glaube ich, ganz gut auf den Punkt und, und ähm, ich fand es halt sehr erstaunlich, halt auch ähm, gerade so über Twitter und so über die Nachrichtenagenturen, die türkischen, äh, wenn man sich da die Bilder angeschaut hat, ähm, dort wirklich, ähm, nun ja, sehr, sehr viele erwachsene Männer zu sehen, die, äh, äh, wo man das Gefühl hatte, gehen sie zu einem äh, äh, Karnevalszug oder äh, hat das, äh, ist das eine Satireaktion oder meinen ihr das wirklich ernst und äh, wenn man äh, gewisse äh, Personen dort auf diesen Bildern dann gesehen hat, wie sie mit in Fantasieuniformen äh, zu diesem Freitagsgebet gegangen sind äh, und in äh, vermeintlich osmanischen äh, Kostümen, die äh, das wirkte auf mich wirklich sehr, sehr äh, wie eine Karikatur und äh, ich müsste bei diesen Bildern eher äh, laut lachen, ehrlich gesagt. Und äh, aber äh, jenseits davon, also was man was man von dieser Aktion hält und, und überhaupt, äh, hatte ich das Gefühl, ähm, dass das die Menschen, glaube ich, schon eher kalt gelassen hat. Klar, natürlich hat sich da eine gewisse Masse gebildet, aber äh, dieses Spektakel war am Ende, glaube ich, ist, ist am Ende relativ verpufft. Also meiner Wahrnehmung nach, hatte hat das jetzt nicht wirklich diese Ausmaße erreicht, die sich vielleicht ähm, äh Erdogan, äh, der ein herrscher der neuen Türkei, äh, vielleicht erträumt hat. Also das war so meine Wahrnehmung und ich glaube, äh, weite Teile der Bevölkerung haben das einfach mit Schulterzucken zur Kenntnis genommen und äh, das war es auch. Also am Ende hat man nur hat er glaube ich damit nur ähm, sein, sein, sein übliches Klientel erreicht, ähm, die auch nur äh, ein, einen Teil der Bevölkerung ausmachen und äh, die bejubeln eh am Ende alles, aber ich fand's eher relativ ernüchternd, das ganze Spektakel.
1: Also ich verstehe euch gar nicht, für mich ist da eigentlich ein jahrzehntelanger gehegter Traum in Erfüllung gegangen. Ähm, <lacht> Da bricht der IGMG Mann nochmal die durch, oder? Äh, äh, ja. ja, wie ihr wisst, ich komme ja letztendlich aus einem Umfeld, in dem äh, die Umwandlung der Hagia Sophia ein jahrzehntelanges, ein jahrzehntelanger Traum gewesen ist, äh, ein Sehnsuchtsort. Wobei ich gestehen muss, dass mir das auch damals relativ. Äh, komisch vorkam letztendlich. Ja, ich ich habe hab das
2: engen äh, einfach mal so also Interesse Ich habe das ich habe das nie verstanden. Wie kann so ein altes Gebäude äh, symbolisch derart aufgewertet werden und so viel da hineininterpretiert werden, dass das äh, Generationen, äh, also die Lebensaufgabe von Generationen war. Also ich meine, das hat ja Erbakan äh, jahrzehntelang betrieben, mhm. ähm, der äh, naja, ziemlich rechtsextreme Nationaldichter, für einige zumindest Nationaldichter, Nejif Fasel, das war ja auch bei ihm in seinen Reden und Gedichten immer wieder eine ähm, sehr beliebte Figur, an die er sich bedient hat. Ähm, äh, und, und, und dieses Narrativ, die, wenn die Ketten der Hagia Sophia endlich durchbrochen werden, dann sind wir wieder wer? Ich habe das nie nachvollziehen können. Kannst du mir das vielleicht erklären? Ich meine, du hast da vielleicht etwas mehr Einblick in dieses Milieu, aber ich habe das nie verstanden.
1: Ja, zum einen muss man glaube ich wissen, dass es kein neues Narrativ ist. Also es ist nichts, was irgendwo in den 90ern, in den 2000er Jahren entstanden ist, sondern geht viel weiter zurück. Es ist am Ende irgendwo auch weniger eine Frage der religiösen Verortung. Wir finden zum Beispiel dieses Narrativ der Hagia Sophia-Umwandlung oder Rückumwandlung in eine Moschee noch viel früher, als als die islamische Bewegung in der Türkei angefangen hat. Tatsächlich im nationalistischen Diskurs, in dem Diskurs, der sich die, die sich Rückkehr, die Restauration des Osmanischen immer wieder gewünscht hat, die die Bildung der Republik als Verrat am osmanischen Erbe wahrgenommen hat und ähm, die Republikgründer dann natürlich auch als, als ähm, Verräter an der osmanischen, an der nationalen Sache angesehen hat. Und die äh, Umwandlung der Hagia Sophia selbst, äh, muss man natürlich auch sagen, war für die Republikgründer zu der Zeit tatsächlich auch ein Zeichen, ein Bruch mit dem osmanischen Reich, ein, auch eine symbolische Distanzierung von dem osmanischen Erbe, mit dem man ja so an sich nichts zu tun haben wollte, auch mit der Religion nicht unbedingt. Man war eher laizistisch eingestellt, dass die Umwandlung damals eine hoheitlicher Akt von oben herab nicht unbedingt sicherlich etwas gewesen ist, was Geiste der des interreligiösen Dialogs geschehen ist. Oder dass man sich das als befrieden oder so vorgestellt hat, das war illusorisch. Also man kann genauso gut auch die Umwandlung damals äh, kritisieren. Die Frage, die ich mir aber stelle, ist, ob man tatsächlich 80 Jahre, 80 Jahre danach immer noch in diesem Geiste diese Auseinandersetzung pflegen muss. Also die ersten Generationen vielleicht danach. Und Nejep Fasel gehört halt schon, schon bereits zu den Nachzüglern, wenn er in den 50er Jahren, in den 60er Jahren darauf hinweist, dass, der, dass die hgs Sophia halt nicht genau dasselbe ist wie eine Moschee. Also er, es gibt zum Beispiel von ihm eine interessante Rede, die er in den 60er Jahren gehalten hat, wo er äh, meint, äh, es geht nicht um, also sinngemäß, es geht nicht darum, dass es zu einer Mo kleinen Moschee ist, es geht nicht darum, dass, dass woanders halt auch Moscheen, die immer noch Kirchen sind, sondern es geht um diesen, ein, um diesen einen Ort, wo wir es quasi geschafft haben, das Gegenüber oder das als Gegenüber wahrgenommene ne? komplett entgegenzusetzen. Also es ist der Geist in diesem Ort, der, der für uns wichtig ist, dass wir es geschafft haben, quasi diesem ewigen Widersacher, dem Westen, dem, dem christlichen Westen oder so, quasi diesen Ort zu entreißen und ihn auch noch umzukehren. Wo man sagen muss, inwieweit sind das eigentlich noch legitime religiöse Emotionen? Da geht es nicht darum, Spiritualität in diesen Raum zurückbekommen. Es geht nicht, wieder, es geht nicht darum, dass wieder Gott, in, diesem, äh, in diesen Räumlichkeiten angerufen wird, sondern es geht um, um, das, um ein Schlagen, um eine Revanche, die da seit 80 Jahren versucht wird umzusetzen und hat eher mit nationalistischen Emotionen zu tun, aber weniger mit religiösen Emotionen. Und ich meine, was die islamische Bewegung in der Türkei angeht, ich glaube, das größte trojanische Pferd, das sie sich da ins, La ins Lager geholt haben, war auch mit Fasl und anderen, dass sie sich dieses diesen nationalen Topos quasi mit ins Haus genommen haben und diesen völlig unreflektiert weiter gepflegt haben und aktuell die wenigsten werden wissen, woher dieser Topos kommt, woher diese Forderung letztendlich kommt und dass es halt am Ende nicht einfach nur darum geht, dass es einen Gebetsraum mehr gibt in Istanbul, wo man sich die Frage stellen muss, wer im Ramadan mal schon in Istanbul gewesen ist, auch in diesen großen Moscheen und gesehen hat, dass nicht einmal die Sultanahmet-Moschee im Ramadan voll wird, geschweige denn die anderen Moscheen. Ich habe in der Suleymaniye moschee vor Jahren mal mit gerade mal 100 Personen die das tarawih gebet verrichtet und das auch nur, weil zwei Busse äh, aus dem Umland dort waren, um halt mal in, in der Suleymaniye zu beten. In der Moschee weiter, Nur Osmaniye moschee waren wir mit Raimursin und dem Imam, ganze 30 Personen, die dort das tarawih gebet äh, gebetet haben. Es ist eine Gegend, in der eigentlich niemand mehr lebt. Es ist eine reine Geschäftsregion. Es ist kein Gebiet mehr, in dem man tatsächlich sein, sein normales Leben verbringt. Ab den Abendstunden trifft man halt nur noch auf Touristen in dieser Region. An Gebetsraum, an Möglichkeiten, das Gebet zu verrichten, hat es nicht gefehlt. Es ging eigentlich nur um diese eine Re Revanche, die man äh, meinte, äh, politisch tatsächlich dann halt auch äh, ausschlachten zu können und damit vielleicht noch ein paar ältere Kader die halt 20 Jahre lang, 30 Jahre lang diesen Traum für sich so als, als eigentlich unerreichbares Ziel äh, vor sich her, äh, hergetragen haben, irgendwie doch wieder ins Boot zu holen.
2: Es ist äh, deswegen wahrscheinlich auch, das habe ich nämlich in den letzten Tagen halt sehr, sehr häufig gehört, von äh, ja, irgendwelchen Imamen, die halt immer in diesen Fernsehsendungen sitzen und und äh, ein bisschen herum erzählen und äh, da habe ich halt des Öfteren äh, gerade jetzt im, äh, im kontext dieser äh, erneuten Umwandlung der Hagia Sophia in eine Moschee äh, immer wieder diesen selben Satz gehört, ähm, dass das die zweite Eroberung äh, von Istanbul sei und äh, da frage ich mich, Eroberung von wem? Also äh, das ist halt äh, interessant, dass diese Frage irgendwie niemand stellt, sondern die Leute halt äh, äh, oder zumindest deren Klientel äh, da einfach äh, frenetisch jubeln und äh, naja, das sage ich jetzt mal ganz salopp mal so formulieren, sich daran aufgeilen, weil am Ende sind es ja sehr niedere Beweggründe, die diese Menschen dazu führt, dass sie rumgröhlen, dass sie in Fantasieuniformen vor Kameras <lacht> posieren, äh, dass sie, dass sie, äh, keine Ahnung, Selfies machen und äh, den ganzen äh, Bullshit, der da halt dazugehört zu seinem Spektakel. Ähm, äh, das äh, hat schon echt wirklich groteske Züge, das Ganze, ne? Und, ähm, äh, keine Ahnung, also ich, ich finde das immer sehr faszinierend, diese Dinge einfach mal so zu verfolgen aus der Ferne und, äh, ja das ein oder andere den ein oder anderen Gedanken zu formulieren aber sich größtenteils darüber zu amüsieren weil ich glaube das was das all das uns zeigt ist eigentlich die vollkommene Bankrotterklärung keine Demonstration von Stärke und gerade wenn ich sehe wie der Dianet-Chef die Erbash der die größte religiöse Autorität bei der Freitagspredigt dann äh, äh, die, dieses Schwert in seiner Hand hält, aber alleine wie er dieses Schwert hält, sieht man, äh, wie ungelenkt das ist, wie unauthentisch das ist und äh, der hat nie in seinem Leben irgendwie, das, das klingt einfach, das sah einfach alles total schräg aus. Und äh, man muss sich das mal vorstellen, das ist die größte religiöse Autorität eines Landes und ähm, äh, irgendwie interessant, also wenn ich all diese Bilder mir anschaue, könnte ich wirklich lauter Memes machen am Fließband und äh, äh, die irgendwie zirkulieren lassen, weil das, das, das ganze Event, die, die, dieses ganze Spektakel dort war eigentlich äh, eine Serie von Memes und äh, das realisieren anscheinend die Menschen nicht, die sich äh, da wirklich da in so eine Sache sich hineinsteigern und äh, gar nicht merken, dass man eigentlich nichts mehr zu sagen hat und äh, dass man eigentlich vollkommen inhaltlich, vollkommen leere
1: äh, nur noch existiert. Ja, Interessant ist ja auch, wie billig mittlerweile Eroberungen geworden sind, also wenn ich mir vorstelle, dass Sultan Mehmet II. noch monatelang vor dieser Stadt ausharren musste, unter Leid, das auf beider beide Seiten am Ende stattgefunden hat. Und hier wird mit einem, ja ich sag's mal, fast schon bestellten Urteil eines höchsten Gerichtes, das mehrmals schon vorher genau entgegengesetzt, geurteilt hat.
2: Was heißt, was heißt, was heißt denn fast schon bestellt?
1: Also wir wissen ja. doch,
2: dass das bestellt ist.
1: Ja. <lacht> Und eine, äh, und eine Unterschrift, die dann Trumphaft quasi unter ein Dokument gesetzt worden ist, sich quasi auf eine, auf eine Stufe mit Fatih Sultan II. zu stellen und dann natürlich mit der Re Revision der Entscheidung von 1934 quasi auch noch mit Atatürk gleichzuziehen. Ich finde, da, da ist mir das einfach alles viel zu billig, diese Pose auf dieser Ebene mit diesen Menschen, mit diesen Persönlichkeiten in einen, in einen Wettkampf zu treten, das sind so Wettkämpfe, die, die tritt man am besten gar nicht mal an, weil da kann man eigentlich gar nicht gewinnen, da, da kannst du nicht mithalten. Aber wie niedrig müssen tatsächlich die Erwartungen der Menschen auch geworden sein. Also es ist ja auch eine Frage, finde ich, des, des Selbstanspruches und der Komplexe, die man damit kompensieren muss. Und da ist mein Eindruck, da gibt es eine ganze Menge, die es zu kompensieren gibt. Weil am Ende wird auch die Erwartung, dass, dass man daraus politisches Kapital schlagen wird, okay, am, äh, gestern beim Freitagsgebet gab es nochmal einen größeren Auflauf, aber ansonsten ein großes Thema für, diese, für die Menschen in der Türkei war es auch davor nicht, außer vielleicht für fünf sechs Prozent der Menschen und wird es auch in, in Zukunft nicht sein.
2: Aber ich glaube, Murat, in Murat kocht es. Der will unbedingt was sagen. Das höre ich schon.
0: Nein, ich, ich, ich finde einfach vieles, was ihr sagt, sehr treffend. Ich würde das gerne noch an der einen oder anderen Stelle vertiefen. Ich, ich fange mal so vom äh, äußeren, äh, förmlichen, kleineren an und und nähere mich dann dem äh, den, den Metaebenen vielleicht dieser ganzen Geschichte. Also das erste, was mir, wenn ich die Bilder betrachte, in den Sinn kam, war ähm, woher kommt diese Liebe äh, der Dianet zu türkisfarbenen Teppichböden in Moscheen? <lacht> also, in der, äh, haben wir Akseki äh, Moschee, in, das ist diese große Moschee direkt am äh, Behördensitz der Dianet in Ankara, liegt der gleiche türkisfarbene Teppichboden. In der DITIB Zentrale in Köln liegt der gleiche türkisfarbene Teppichboden. Und jetzt auch noch äh, in der Hagia Sophia der gleiche oder ein sehr ähnlicher türkisfarbener Teppichboden. Ähm, ich gehe stark davon aus, dass man in der Kürze der Zeit die Vorgaben des türkischen Vergaberechts bei Beschaffungen der öffentlichen Hand nicht eingehalten hat. Aber mit Korruptionsprävention hat es diese Regierung in der Türkei ja ohnehin nicht so. Ähm, da hat man, glaube ich, ja, ich glaube, die haben einen... Ich glaube, die haben die haben irgendeinen verschwägerten Teppichhändler an der Hand, den sie bevorzugt mit Aufträgen äh, beglücken. Das, durfte... das ist ein
2: krisensicherer Job, Herr Marth. Der lacht ihr aber, ne? Ja, aber.
0: ja natürlich. Also, also Wenn du den Mann gut kennst, der diese Aufträge vergibt, und du bist Teppichhändler, dann, dann bist du Krösos offensichtlich jetzt in der Türkei. Ähm, weil, weil du eben all diese Großaufträge kriegst und, und wahrscheinlich in der Kürze der Zeit auch noch so einen Sonderzuschlag, einen Eilzuschlag oder sowas erheben kannst, um nochmal doppelt abzu, abzukassieren.
2: Agier Sophia Zuschlag von 100%. Ich,
0: ja, aber was ich nur, nur sagen will, nimmt man überhaupt keine Rücksicht auf, auf die äh, dominierenden Farben in so einem Raum? Also ich, ich will jetzt mir nicht anmaßen, dass, dass ich künstlerisch, ästhetisch einen besonders guten Geschmack habe. Aber wenn in einem Raum diese Farben, dominieren, die es eben dort gibt, verschiedene Grautöne, Brauntöne, Goldtöne, Erdtöne und man ähm, über die Öffnungen und die Fenster den Himmel auch gar nicht sieht, also diese blaue Farbe überhaupt äh, nicht gespiegelt wird im, im, im Raum sozusagen. Warum legt man dann diesen türkisfarbenen Teppichboden da ständig hin? Also mit, mit äh, dem Verständnis von Maskulinität, die dieser politische Zirkel auch mitbringt, hat das ja auch wenig zu tun. Also ich weiß es nicht, ich kann mir darauf keinen Reim machen. Das war das Erste, was mich äh, alleine ästhetisch schon abgestoßen hat an der ganzen Inszenierung. Äh, dann natürlich Ali Erbasch, der Dianet-Vorsitzende oder Präsident äh, mit seinem Säbel da äh, auf, auf der äh, Predigtkanze. Ähm, also was, was ich mich gefragt habe, und ich traue beides äh, dieser Clique zu, dieser politischen Kaste zu, entweder hat man sich in der Auslage oder im Depot des Topkapi-Museums nebenan bedient und hat tatsächlich ein historisches Schwert da rausgeholt, um ihm das in die Hand zu drücken. Äh, irgendein Schwert, das mal irgendeine osmanische oder muslimische Größe geschwungen hat seinerzeit oder geschwungen haben soll seinerzeit. Entweder hat man das gemacht oder man hat auf der anderen Seite, ein paar hundert äh, Meter weiter ist ja der gedeckte Bazar da, dieser große Bazar, hat man dann irgendeinen touristischen Säbel made in China <lacht> besorgt auf die Schnelle, <lacht> um, um ihm das in die Hand zu drücken. Also beide Extreme traue ich äh, diesem Moment zu und, und diesen Leuten zu. Ähm, und unabhängig auch wieder von, von, diesem, ähm, von diesen Fragen, ähm, alleine die, dieses unbeholfene Argumentieren, ja in der einen, in der linken Hand den, den das Schwert zu tragen auf der, äh, während der Hutba, also während der Predigt, äh, das sei eine prophetische Tradition und äh, bedeute Frieden und sowas. Leute, verstellt euch doch nicht. Macht doch diese Bauchtanzverrenkung nicht bei solchen Sachen. Was die Intention war, war doch ganz klar. Und das war auch in den äh, vorherigen Argumentation, warum diese Umwidmung jetzt wieder stattfindet, ja, ein Schlagwort, Klitschakke, also ein Recht, das mit dem Schwert erobert, errungen worden ist, das soll jetzt auch ausgeübt werden. Ja, weil aber man der, Souverän, aber Murat, weil man der Murat, Souverän
2: über dieses Gebäude. Mensch, ist. Murat, das Schwert ist doch allseits bekannt, ein Symbol des Dialogs, des Friedens, <lacht> ja, des Friedens und der Begegnung. Oh, Ne? Der kommt er hat es ja nicht aus der Scheide gezogen, Wie, Wieso, wieso, ja wieso musst du immer die negativen Seiten sehen? Das verstehe ich wirklich nicht. Also, ja, ich er, bin hier bei den
0: Dauernörklern. So, also, ja.
1: das das, das hey, Leute, Leute, er hätte auch eine Kalaschnikow nehmen Prä können. Also seid doch mal froh. Ja, also die Symbolik, die
0: Symbolik gab es im islamistischen Milieu ja auch. Also dass man hinten ähm, ein, ein russisches Schnellfeuergewehr als muslimisches Symbol
2: mit uns hat. Also Bin, bin Laden also, hat dieses diese, Bild geprägt ne, mit dieser Kalaschnikow. Ja, natürlich. Das hat eine ganze Generation im äh, Kopf gespeichert. Oder auch auf dem,
0: ja. auf, auf dem Banner der Hisbollah oder der Hamas oder was irgendeiner Truppe da aus dem Nahen Osten äh, ist ja auch dieses schnelle Feuergewehr da zu ja. Also auf jeden Fall, was ich sagen möchte, um auf das Thema zurückzukommen. Ähm, also frei von jeglichem Gespür dafür, welche ästhetischen oder politischen Signale ausgehen vom eigenen Handeln. Ähm, und auch die, diese Unbeholfenheit Gerade dieses Abbild der Maria mit dem Jesuskind, das genau über diesem Altargewölbe, jetzt eben über der Gebetsnische prangt, mit weißen Vorhängen dann sozusagen zu verstecken, so ein Stück weit, weil man sich das sozusagen nicht antun möchte, vor diesem christlichen Abbild sich zu verneigen während des Gebetes in völliger in völliger Unkenntnis offensichtlich auch der wenn man immer prophetische Tradition zitiert möge er in Frieden ruhen als er beim Einzug in Mekka die Kaaba von Götzenbildern hat befreien lassen und und, und entledigen lassen hat er genau das Abbild der Maria mit dem Jesuskind ja gerade nicht zerstören lassen nicht entfernen lassen also auch auch solche Geschichten, die mit dem eigenen Ursprung, mit der eigenen Religionserzählung wenig zu tun haben und geradezu wie, wenn man versucht etwas zu verstecken, ist das ja auch gleichzeitig ein Akt der Unterstreichung, ja, der Betonung, dass man gerade mit diesen weißen Tüchern den Blick dorthin lenkt und sich fragt, ja was mag denn da sein und jeder weiß was da ist. Also all diese Unbeholfenheiten mit mit denen wird man sich auch nicht zufrieden geben, so wie ich dieses Milieu kenne. Denn in den Seitenschiffen dort, also wenn man jetzt von Schiffen kann man ja eigentlich nicht reden, weil das ein basilikaler Bau ist und äh, kein basilikaler Bau ist, sondern so ein Rundbau ist. Aber auf, auf den Seiten rechts und links, wenn man auf diese Gebetsnische schaut, da gibt es ja weitere Mosaiken an den Wänden oben in den in dem zweiten Rang, die Abbildungen von Angehörigen des byzantinischen Herrscherhauses die bekannt waren für ihre Trunksucht und ihre Promiskuität. Und in der Szene, die jetzt applaudiert und jubiliert, wird ja gerade jetzt wieder betont dass es eine Zumutung sei, gerade nach dem ersten Freitagsgebet eine Zumutung sei, in der Gegenwart von Huren und Säufern sein Freitagsgebet verrichten zu müssen. Also diese Diskussion wird weitergehen. Und das zeigt eben diese Widersprüchlichkeit, diese Brüchigkeit in all dieser Argumentation. Wenn man mit den Leuten spricht, die dafür argumentieren und versuchen, das zu rationalisieren, heißt es immer, ja, da ist ja jetzt nichts erobert worden, sondern man hat diesen Raum seiner ursprünglichen Funktion zurückgewidmet. Äh, ja, aber die ursprüngliche Funktion war nicht die einer Moschee. Also die historische Erzählung dieses Baues beginnt ja nicht mit 1453 oder dem Jahr danach. Mhm sondern die geht ja schon ein bisschen weiter in die Vergangenheit und hat einen anderen Inhalt. Ja. Also wenn man die Größe gehabt hätte zu sagen, ich öffne diesen Raum, ich möchte ihn äh, von dieser säkularen Funktion eines Muse Museums zurückführen in eine sakrale Funktion oder eben in eine gottesdienstliche Funktion, ähm, dann hätte man ja genauso gut sagen können, das ist eine Gelegenheit hier interreligiös ein Zeichen zu setzen. Ich als neue Türkei habe die Souveränität, das ist ja ein, ein entscheidender Begriff bei diesem Thema, ich habe die Souveränität, die Gelassenheit, die Selbst, das Selbstbewusstsein zu sagen, ich widme diesem Raum beiden Religionsgemeinschaften im Gedenken an die historische Entwicklung und sage, hier soll es muslimische Gebete geben, muslimische Gebetsrituale geben, aber eben auch wieder christlich-orthodoxe Rituale das wäre doch ein Zeichen gewesen, dass man eint, dass man ähm, so etwas, ähm, den Anspruch einer Weltpolitik gestaltenden Regierung tatsächlich mit Inhalt füllt man einmal und, und nicht nur mit Symbolik und, und Säbelrasseln buchstäblich. Also all das hat man natürlich nicht gesehen und der Grund dafür, und jetzt komme ich zu der eigentlichen Bedeutungsebene, hat zwei. Das eine ist ganz banal, ähm, der in diesem Milieu, des politischen Islam in der Türkei weit verbreiteter Antisemitismus und ähm, antichristlicher Ressentiments. Dass man also diesen historischen Eroberungsakt aus dem 15. Jahrhundert, ich entreiße dir deinen wichtigsten Bau und mache ihn zu meinem, äh, dass man diesen Akt nochmal zelebriert, nochmal wiederholt. Und das macht man ja im Grunde jedes Jahr, wenn man der Eroberung Istanbuls gedenkt. Und das ist ja kein äh, Ausdruck von Souveränität oder Selbstbewusstsein, wie man sich jedes Jahr aufs Neue vergewissern muss, dass man jetzt Eigentümer und Herrscher dieser Stadt ist und aller Gebäude in ihm. Ja, Also das Gegenteil, dass man gelassener damit umgeht, wäre ein Zeichen von Souveränität. Aber wenn es um Souveränität geht, hat es noch eine andere Bedeutung, eine politische Bedeutung, die einhergeht mit der eigentlichen und meiner Ansicht nach viel prägenderen Intention dieser Umwidmung. Und das ist... Die, der, der Streit, der innere Kampf mit dem ödipalen Komplex dieser ähm, politisch-islamistischen äh, Regierung und, und seinem Gefolgsmilieu. Also der politische Islam in der Türkei hat diesen Ödipuskomplex, komplex der Übervater Atatürk, Atta, Vater Ahn, der die osmanische Mutter und das Erbe der osmanischen Mutter verstoßen hat, betrogen hat, und äh, der Sohn, der jetzt genau dieses Erbe und, und, und diese Erinnerung wieder wertschätzen möchte, aufbauen möchte und sich gegen den Vater wendet und alle Symbolik äh, zerstö zerstören und zerstoßen möchte, die dieser Vater hinterlassen hat. Das ist im Grunde das prägende geistige Umfeld oder der Zustand, in dem sich, zum Beispiel auch die Miligürisch-Szene hier in Deutschland, die ja aus dieser Bewegung aus der Türkei entstand, bewegt und dann eben auch ähm, die Politik der AKP prägt oder den, die das Bewusstsein Erdogans prägt. Ähm, es ist der Versuch, äh, die Rolle dieses Vaters einzunehmen und ihn sogar zu übertrumpfen und ähm, zu sagen, ähm, all das, was du mit deiner Autorität hier hinterlassen hast, das überflügele ich mit meiner Autorität. Wäre es jemand anders gewesen, der diese Umwidmung von Moschee im Muse, Museum vollzogen hätte, wäre es, glaube ich, nicht die Dramatik und die Bedeutung ähm, gewesen, die man ihm jetzt zuspricht, diesem Akt. Ähm, es geht wirklich darum, ähm, einen politischen Zug Atatürks rückgängig zu machen. Und das wird übrigens auch in der Predigt deutlich, die Erbasch da gehalten hat. Er sagt ja, völlig an den Haaren herbeigezogen, ähm, der Respekt vor der Widmung einer Stiftung, und es sei ja die Stiftung äh, Mehmeds äh, des Eroberers gewesen, diesen, diesen Raum als Moschee weiter zu pflegen und zu führen, das sei das, das, das Stifterwille gewesen, äh, dem sich zu widersetzen, ähm, sei ein Akt gegen die Religion, das sei verboten im Islam, ist mir offensichtlich völlig neu, habe ich noch nie irgendwo in irgendwelchen Quellen gelesen, dass der Umgang mit äh, Stiftungs äh, Willen oder oder Stiftungsnachlass irgendwas mit Religiosität oder oder Rechtsgläubigkeit zu tun hätte, zumal,
1: aber das beiseite, zumal die AKB sagt, eine wer, Stiftung nach der anderen kassiert aktuell. Ja, also das sind ja aber die wer dann Stiftungen sagt, der. Feinde, wer gegen, ne? das musst du ja schon ja, sehen. Ne? wer
0: gegen diesen Stiftungswillen handelt, also so wie Atatürk damals diesen Stiftungswillen missachtet mit seiner Entscheidung, das zu einem Museum zu machen, der wird verbrennen, sagt er. Janar Dokunan Janar. Wer das antastet, wird verbrennen, wird sich verbrennen und er wird lanetlenir, wird verflucht sein. Also Ali Erbas, der Präsident der Dianet, der also einem Amt vorsitzt, das Atatürk gegründet hat, verflucht seinen Präsidiumsgründer in seiner Freitagspredigt dort. Und das zeigt die Bedeutung, wie prägend dieses Trauma ist unter dem Nachlass Atatürks, dem ideologischen Kemalismus, der sich eben gegen alles Religiöse im Alltagsleben gewendet hat in der Türkei jahrelang, wie groß dieses Trauma ist und dass man jetzt in der revanchistischen Gegenbewegung im Grunde die Brutalität und das Unrecht dieser Ära und dieser Ideologie nochmal übertrumpft mit der eigenen äh, Gewalt und mit der eigenen Dominanz und dem eigenen Maß an Unrecht. Also das hat mit Islam, mit Gerechtigkeit, mit Vergebung nichts mehr zu tun. Das ist äh, der reine Widerstreit zweier Ideologien.
1: Also ich muss dem ödipalen Komplex von Murat widersprechen. Also dieser ödipale Komplex wird ja zumindest ein Hauch von Nähe, einen Hauch von... Zugehörigkeit äh, voraussetzten, ähm, die ich aber zum Beispiel in diesem Video nicht sehe, sondern es ist eine, ich würde es sogar fast schon sagen, äh, ohne dass es die, äh, die, dieselben Argumentationsmuster direkt haben würde, aber es er, er, erinnert eher an das, was wir zum Beispiel als Reichs, Reichsbürger hier in Deutschland sehen, eine völlige Nicht-Identifikation, eine völlige Distanzierung dessen, es ist halt nicht der Übervater, sondern er es, es sind die Feinde, die quasi äh, von draußen irgendwie reingekommen sind, so von äh, draußen ausgebildet und so weiter und in einer versteckten Form unsere Nation übernommen haben. Ist die Türkei also da, jetzt
2: auch eine GmbH in der Wahrheit?
1: <lacht> also... Ist, ist mir quasi auch eben gerade aufgefallen, als Monat mit dem ödipalen Komplex kam, weil dafür braucht es tatsächlich zumindest ein Bewusstsein von Nähe, eine Zugehörigkeit und die hast du in diesem Kontext nicht. Und deswegen ist es auch ist auch diese Verbitterung, zumindest bei, bei den Hardcore-Kadern, auch dermaßen groß. Es ist ja nicht nur die Hagia Sophia-Moschee, sondern es ist zum Beispiel auch die Moschee am Taximplatz, die ja auch eine Eroberung dieses Ortes, eine äh, ein das erste Mal quasi, dass dieser Ort des Verrates, der Niedertracht, den ja nicht mal die Osmanen haben einnehmen können. Also beol und so weiter war ja auch unter Osmanischer Führung immer das Gebiet der Christen und Juden gewesen. Passt schon etwas Exterritoriales. Und erst jetzt nach Jahrhunderten, haben wir es quasi geschafft, in Anführungsstrichen, dort endlich unseren Stempel mit dieser Moschee aufzudrücken. Aber was ich nicht verstehe, Leute, wir haben nicht mehr 1453, wir haben nicht mehr 1920, wir haben auch nicht mehr 1934. Da, sind so, da ist so viel Zeit hinweggegangen, da ist, gab es so viele Möglichkeiten des Austausches. Eine Türkei, die mal in die EU rein wollte, eine Türkei, die letztendlich für sich beansprucht hatte, auch Brücke zu sein zwischen West und Ost, und trotzdem kommst du heute noch mit diesem revanchistischen Mist und einer völligen Empathielosigkeit. Für mich war zum Beispiel der Aspekt Hagia Sophia, muss ich ehrlich gestehen, in meinem Leben spielte keine Rolle. Fiel mir so gesehen erst, erst auf, als ich bei, bei einem christlich-islamischen Gesprächskreis, damals noch blutjung, 17 oder 18 Jahre, kam das Gespräch irgendwie auf Andalusien und ich meinte dann äh, in dem Kontext die Mesquita in Cordoba, wo ja auch noch ein Gebäude, das auch umfunktioniert worden ist, von der eigentlichen Gründungs, äh, vom eigentlichen Gründungszweck weg zu einer Kathedrale und dann auch noch ästhetisch grauenhaft noch einen Monsterbau hineingebaut. Und da meinte ich, dass es für Muslimen halt doch sehr schmerzhaft ist, diesen Raum zu sehen und äh, sich bewusst zu sein, ich kann dort nicht mehr mein Gebet verrechnen. Und dann meinte ein Pfarrer, der mit dann in der Runde saß, ja, genauso fühlen wir uns bei der Hagia Sophia. Und mir war es persönlich peinlich, dass mir erst dort aufgefallen ist, okay, 17, 18 Jahre, ist noch etwas jung, aber dass mir erst dort aufgefallen ist, dass diese Räume, dass diese Orte halt nicht nur eine einseitige Bedeutung haben, sondern dass dort auch Menschen nochmal ganz anders darauf reagieren und dass halt eine vermeintliche Befreiung nicht für alle eine Befreiung ist. Wir haben das ja auch im, im, im türkischen Diskurs, die, die Frage der Auseinandersetzung mit der osmanischen, mit der osmanischen Eroberung. Ich, ich finde es immer goldig, wenn äh, insbesondere Nationalisten so verwundert darauf reagieren, dass diese osmanischen Eroberungen auch in der muslimischen Welt von den äh, Menschen dort, auch von den Nachkommen der Eroberten, nicht als Wohltat wahrgenommen werden. Können Sie sich überhaupt nicht vorstellen, so wie, wir sind doch dorthin gekommen und haben äh, die Menschen so vieles äh, zukommen lassen und äh, ha, ha, haben, haben sich zivilisiert. Das ist ja an sich genau der koloniale Blick, den die europäischen Kolonialmächte auch auf das Osmanische Reich gehabt haben, aber insbesondere auch nach Afrika und so weiter. Den, den hat man ja quasi übernommen. Und der Anspruch war, durch, erst durch unsere unseren Fette, unsere Eroberung, unsere Befreiung, sind diese Menschen erst Teil wieder der Zivilisation geworden. Und da wundert man sich, dass die Menschen dort von, von den Osmanen als Koloniale, als Eroberer sprechen und nicht die, die Dankbarkeit gezeigt haben und dann am Ende auch Verrat an den Osmanen begangen haben, also der Topos von den Arabern als Verräter. Undankbarer Araber. Genau. Von ja, aber guck mal,
0: das, das offenbart doch die Bigotterie, die Heuchelei, in jeglicher ideologisch geprägten Politik in der Türkei. Mein Nationalismus ist gut, der eint dieses Land. Aber der griechische Nationalismus hat mich um die Territorien dort gebracht. Der arabische Nationalismus hat mich um die Territorien dort gebracht. Und das ist ein schlechter Nationalismus. Meine Fahnenliebe, Flaggenliebe ist gut. Die darf nirgendwo auf der Domplatte auf dem Boden mit Kreide gemalt werden von irgendwelchen Straßenkünstlern. Dann flippe ich aus und mache da eine Szene, bis diese Fahne da, oder das Abbild der Fahne dort weggestrichen wird. Aber bei Demonstrationen verbrenne ich die israelische Fahne, die britische Fahne. Ich verhafte sogar Leute, die auf ihrem Balkon ein Handtuch aufhängen, das dem Union Jack ähnelt, ähm, weil man dann sagt, was macht der da, was provoziert der, was will der provozieren mit den Briten. Ähm, also diese völlige Paranoia und offenbart sich ja auch in dieser ganzen Diskussion, wenn man sie zum Beispiel darauf anspricht, ähm, Vorsicht, dein Argument mit diesem Recht des Schwertes, also der Eroberer bestimmt über die Funktion eines Baues, äh, dass das könnte möglicherweise im Nahen Osten in die Hose gehen oder ein Eigentor darstellen, wenn du mit diesem Argument kommst. Ähm, weil, und das ist ja auch interessant, ähm, Erbas ja genau in, in, während dieser Predigt auch diese Symbolik anspricht und sagt, die, das äh, Freitagsgebet jetzt in der Hagia Sophia sei ein ein Symbol der Hoffnung, dass auch die Al-Aqsa bald befreit wird oder in Freiheit gerät oder frei sein darf. Also dort hat er das Bewusstsein der Okkupation durch einen fremden Herrscher. Und versteht gar nicht, dass dieser ja auch für sich in Anspruch nehmen kann zu sagen, ich habe im fairen Kampf, im Waffengang dieses Territorium von euch erobert und mit den Gebäuden darin kann ich machen, was ich will. Das wäre die gleiche Logik, die dieser Aktion innewohnt, aber die will man nicht, ja, die, die will man aber nicht gelten lassen plötzlich, ne, weil, weil ähm, die eigene Eroberung, das ist Frieden und Aufbau und Erhalt und die Eroberung des anderen ist pure Zerstörung. Und ähm, darin zeigt sich wieder diese Doppelmoral, die Janusköpfigkeit, die Unaufrichtigkeit dieser ganzen Argumentation.
2: Ähm, ich möchte noch, äh, ihr habt euch jetzt in Rage geredet wieder, äh, wie ihr euch so gegenseitig äh, aufputscht, also äh, ich möchte auf einen anderen Punkt zurückkommen, ähm, Murat, du hast das ja eben so äh, schon relativ detailliert geschildert und zwar dies, dies, äh, dieses diese Revanche an, an Atatürk und, und dieses Abarbeiten an Atatürk, das ist ja, hat ja schon wirklich krankhafte Züge. Es ist ja wirklich ein Fetisch. Äh, und äh, ein, ein, ein wichtiger Aspekt, den wir der vielleicht so ein bisschen in dieser ganzen Diskussion und so weiter um Hagia Sophia und dieses, dieses ganze Spektakel so ein bisschen äh, verloren ging, ist, ähm, was passiert eigentlich in der türkischen Gesellschaft, in vor allem halt auch in dem eher konservativen oder eher religiös geprägten Teilen der türkischen Gesellschaft. Und ähm, es ist ja kein Schlaraff, Schlaraffenland für die gläubigen, praktizierenden Muslime, die Türkei, sondern was wir in den, äh, in den letzten zehn Jahren vor allem massiv beobachten, ist ja, dass der politische Islam, der, die, politisch, äh, die islamisch-politische Bewegung in der Türkei, die ja jetzt an der Macht ist und sozusagen ähm, äh, die Gesellschaft gestaltet von oben herab, ähm, seine eigene Autokratie äh, etabliert hat müsste man ja so eigentlich denken, okay, der politische Islam hat gesiegt in der Türkei und ähm, die gläubigen, praktizierenden Muslime müssten sich ja jetzt wie im Paradies äh, auf Erden fühlen. Die Realität ist ja eine andere. Wenn wir heute zum Beispiel heute die ähm, Jugendlichen oder junge Erwachsene, die heute vielleicht, sagen wir mal, 25 Jahre alt sind, die kennen in ihrem Leben nur die AKP-Regierung. Sie erinnern sich nicht an die Zeit davor, sie kennen nur die AKP. Und äh, in diesem religiösen Milieu haben wir einen Teil, die natürlich sehr, sehr stark ideologisiert sind, die hundertprozentige äh, Gehorsamkeit an die Partei haben, oder besser gesagt, es gibt ja keine Partei mehr, die AKP existiert ja faktisch nicht, sondern es gibt den einen mann führer Diese eine Person, diese äh, Führungspersönlichkeit ist gleich die Partei. Wir haben einen Teil des religiösen Milieus, die 100% loyal sind und sehr, sehr stark ideologisiert sind. Aber immer größere Teile, gerade dieser jungen, religiös, eher religiös orientierten Teil der türkischen Gesellschaft, sie äh, erleben eine sehr große Desillusionierung oder sogar sie äh, verbinden Nepotismus, Korruption eine, eine, eine neue religiöse Oligarchie, die durch und durch korrupt verzahnt ist mit dem Staat und vor allem autokratisches Regime, was Meinungsfreiheit, Rechtsstaatlichkeit und sämtliche Bürgerrechte für Andersdenkende, Andersgläubige und ähm, auch die leichte Kritik äußernde Menschen mit den Füßen tritt. Das verbinden sie mit dem politischen Islam und das führt gerade auch in diesen religiösen Milieus immer mehr dazu, dass junge Menschen, die äh, eben nicht die gleichgeschalteten Medien nur konsumieren, sondern äh, im Internet in äh, anderen äh, durch andere äh, Medien sich informieren können, sich ein eigenes Bild äh, der Realität schaffen äh, und äh, ein eigenes Bild äh, machen und äh, das sieht man sehr deutlich, dass ähm, diese, dieses Narrativ, diese Narrative, die der politische Islam seit Jahrzehnten den Menschen einimpft, überhaupt nicht mehr wirkt. Und auch diese, diese Besessenheit, sich an Atatürk abzuarbeiten, äh, das funktioniert nicht mehr, weil jeder, bis, der bis drei zählen kann, in der Türkei sieht. Natürlich gab es Phasen in der modernen türkischen Republik, wo ein sehr stark autoritärer Laizismus, sehr viel Unheil äh, gestiftet hat im Land. Die Militärputsche, die es gab. Und äh, es, es ist sehr viel passiert in den 60er, 70er, 80er Jahren in der Türkei. Das waren keine einfachen Zeiten. Aber wenn man äh, die Ausmaße des heutigen Regimes sich anschaut, dann sieht man, dass sogar in den 70er, 80er, 90er Jahren mehr gesellschaftlicher Diskurs möglich war unter ganz unterschiedlichen Akteuren, die teilweise politisch ganz andere Ansichten hatten, als es heute der Fall ist. Und äh, ich glaube, das äh, und ich glaube, wir sind schon so weit, das entzaubert den sogenannten politischen Islam auf eine Art und Weise, äh, dass es eigentlich nicht wirklich überrascht, dass diese ganze Inszenierung jetzt am äh, vergangenen Freitag in Istanbul zur Eröffnung der Hagia Sophia eigentlich nur noch eine Karikatur war, weil der politische Islam einfach vollkommen äh, vor die Wand gefahren ist und äh, das weiß auch jeder, der irgendwie die türkische politische, die Entwicklung in der Türkei einigermaßen gut äh, verfolgt, dass auch Erdogan als Person am Ende ist. Äh, wenn man sich so gerade so in den letzten Monaten seine Reden sich anhört, die sind sehr mechanisch, er ist überhaupt nicht mehr fokussiert, er hat gar nicht mehr diese Rhetorik und äh, er war ja rhetorisch ein sehr starker Redner eigentlich, äh, auch wenn er inhaltlich nicht Großartiges erzählt hat, aber er hat die Menschen ja schon beeindruckt und elektrisiert, diese Eigenschaft hatte er und er hatte dieses Feuer auch in sich und man sieht einfach, dass er vollkommen ja, sehr stark paranoid ist, das muss man nüchtern festhalten, aber auch äh, selber vollkommen desillusioniert ist und die Menschen gar nicht mehr elektrisieren kann. Und auch eine Behörde wie die Dianet, Religionsbehörde, äh, auch vor Erdogan und jetzt bei Erdogan äh, mehr denn je, es war nie eine religiöse Institution, die die Menschen wirklich ähm, elektrisiert hat, sondern es ist ein riesengroßer bürokratischer Apparat mit Beamten, die Dienst nach Vorschrift äh, machen und äh, dementsprechend äh, Spiritualität oder äh, sonstige Dinge kann man bei äh, in, in diesem Laden sehr, sehr lange suchen. Da wird
1: man nichts finden. Ja, herzlichen Dank, lieber Erdan, dass du auch den äh, letzten Hauch der Möglichkeit eines Türkei-Besuches komplett ad absurdum geführt hast, jetzt auch noch.
2: Das verstehe ich jetzt
1: nicht. Wie meinst du das? <lacht> äh, genau. Äh, nee, ich, äh, ernster Spaß beiseite. Ich denke, am, am Ende bleiben auch nur noch diese Symbole. Also sie haben nichts mehr, außer diesen Symbolen, außer, diesem, die, außer der Inszenierung, weil von den ganzen Versprechungen, die letztendlich sich ja auch weniger auf das religiöse bezogen haben, Religionsfreiheit ja, das war ein Aspekt, aber auch dort gibt es massiv Probleme. Wenn wir zum Beispiel schauen, äh, letztes Jahr gab es in, äh, in Istanbul einen sehr interessanten Kongress äh, eines äh, Institutes, das eigentlich auch regierungsmäßig sehr wohl gelitten ist. Und, aber dort sollten auch Referenten auftreten, die von bestimmten äh, Sufi-Gruppen in Istanbul, die auch äh, sehr mächtig sind, als Ketzer verschrien sind. Wobei man sich die Frage stellen muss, äh, also Juppel Ahmed, Hoca ist zum Beispiel einer der Namen, die dort aktiv gehetzt haben. Wenn man Juppel Ahmed, Ahmeds Religionsverständnis zur, zur Grundlage nimmt, dann bleiben insgesamt nicht sehr viele Muslime übrig, die sich überhaupt noch als Muslim bezeichnen dürfen. Aber diese Leute konnten dort nicht auftreten. Es musste Polizeischutz einberufen werden. Also der Druck, der aufgebaut worden ist, diese äh, Forderung nach Einheit, äh, Einheitlichkeit, nach Konformität in allen Lebensbereichen, der lässt ja die äh, religiösen Türken in der Türkei, der lässt die ja nicht unbeeindruckt. Im Gegenteil, auch religiös hast du gefälligst in einer Form, der Linie der Diane zu, zu folgen. Also da, äh, da nimmt sich die, das äh, Regime von Kenan Evren äh, nach dem Putsch aufgebaut nimmt und gibt sich, was das aktuelle Verständnis und Selbstverständnis, der Dianet heute angeht, keinen Unterschied. Also da muss man tatsächlich sagen, die Erwartungen hinsichtlich einer größeren Freiheit, die sind komplett ad absurdum geführt, teilweise sind Umgekehrte geführt. Und das merken natürlich auch junge Menschen, die halt einerseits Ideale eines muslimischen Lebens gerade in dieser Kleptokratie nicht mehr übersehen können, im Gegenteil, auch selbst angewidert sind davon. Auf der anderen Seite der Anspruch, ein aufrichtiges religiöses Leben zu führen, auch mit einem Gestaltungsanspruch in der Gesellschaft, als Affront und als Kritik auch wieder am Regime wahrgenommen wird. Und da wundert es mich zum Beispiel auch nicht, dass, dass es äh, bei der Wahrnehmung der Hagia Sophia auch einen Generationsbruch gibt. Also wenn ich mir zum Beispiel auch innerhalb der Milieu Anschaue, wer sich euphorisch freut. Klar, hast du dort auch in der Jugendabteilung und so weiter Funktionäre, die entsprechend auch nur dort sind, weil sie genauso ticken wie die Alten. Die sind 20-jährig, genau im Geiste 60 Jahre alt. Da äh, wirst du auch keine andere Haltung erwarten können. Aber selbst bei den Funktionsträgern hast du, gab es zum Beispiel äh, die eine oder andere Äußerung, auch in den sozialen Medien, die sich sehr kritisch mit der Umwandlung der HG Sophia in eine Moschee auseinandergesetzt haben, auch Kritik formuliert haben. Und dann hast du aber die drei, seit 30 Jahren, seit fast schon 40 Jahren als Funktionäraktiven gesehen, wie sie auf diese Kritik reagiert haben. Mit Beschimpfungen, mit teilweise mit Drohungen, dass man doch diese, äh, diesen Post gefälligst löschen soll. Natürlich dann auf schön auf Türkisch, aber auch mit der Situation, dass tatsächlich ähm, die eine oder der andere Funktionsträger, Funktionsträgerin diesen Post dann auch löschen, löschen musste. Also da hast du eine, äh, einen Bruch, der durch die Generation geht, weil auch die Jüngeren nicht nachvollziehen können, was eigentlich dieses, diese Sehnsucht über, heute überhaupt auch eine Rolle haben soll. Insbesondere, insbesondere auch im deutschen Kontext eine Rolle haben soll. Die sind im interreligiösen Dialog unterwegs und können ihren christlichen äh, Dialogpartnern nicht erklären, was dieses Gehabe sein soll, weil sie es selbst nicht mehr verstehen und komplett raus sind aus diesem Kontext. Also, und das ist ja auch dieses, äh, das Fatale, dass auch diese Entscheidung komplett aus der Zeit gefallen ist, auch aus der Zeit der Türkei gefallen ist. Erst recht, äh, wenn wir unseren Kontext hier äh, zum, Maßstab, zum Maßstab nehmen, überhaupt unverständlich wird, und von der Frage, ob es da dem Muslim im Herzen aufgeht, gar nicht weiter weg sein könnte.
0: Dann müssen wir aber, wenn wir euren Analysen jetzt folgen, festhalten oder können wir festhalten, dass ähm, die AKP-Regierung in der Türkei und alle, die sich unkritisch in ihr Fahrwasser begeben, auch der Organisation hier in Deutschland, ähm, im Grunde die größten Fördervereine, für atheistisches oder agnostizismus, also atheistisches Denken oder agnostizismus sind unter der jungen muslimischen Bevölkerung in der Türkei und hier. Definitiv. Denn, ja. äh, denn, denn wenn man sich ansieht, ähm, die, die, die Verzweiflung in vielen Moscheegemeinden, junge Leute nicht mehr erreichen zu können oder in der Türkei beobachtet bei demografischen Umfragen, dass äh, immer mehr junge Leute sich von der Religion abwenden, sie nicht mehr praktizieren, ihre Sinnhaftigkeit in Frage stellen, dann ist das die Erfahrung der letzten 20 bis 25 Jahre. Denn seien wir doch ehrlich, mit was ist denn diese Bewegung angetreten? Übrigens weltweit, in all ihren Ausprägungen im Nahen Osten, im Maghreb und ähm, eben auch in der Türkei. Das war das Narrativ oder der Slogan, das Motto, des Adil-Dusan, der gerechten Ordnung. Dass das, was momentan an der Macht ist, verwestlichte, weltliche, korrupte Regierungen sind und das, was sie installieren wollen, am Islam orientiert, ist eine gerechte Ordnung, eine Sozialordnung, in der es gerecht und fair für alle zugeht, wo alle am wird an der wirtschaftlichen ähm, Prosperität teilhaben können, wo alle an den Gütern des Staates teilhaben können, wo alle eine faire Chance auf Aufstieg, auf Karriere, auf Berufschancen haben, wo alle frei sind im Denken, im Handeln, im Glauben. Darum, das war ja die Ansage. Übrigens auch der AKP, diese berühmten Balkonreden nach den großen Wahlsiegen zu Beginn ihrer, ihres Aufstieges, mhm. wo der Gesellschaft vergewissert worden ist, ihr braucht keine Angst zu haben. Wir sind nicht diese politischen Parteien des Nahen Ostens oder des Maghreb, die irgendwie versuchen, eure Lebensweise zu verändern. Nein, unsere muslimische Prägung bringt nur zum Ausdruck, dass wir Gerechtigkeit und äh, eine rechtmäßige Verwaltung in die Städte und in das Land tragen wollen in diesem Land. Ähm, und äh, darauf stützt sich ja im Grunde auch die Unterstützung einer frommen, aber eigentlich eben nicht islamistisch orientierten, politisch Gesinnten großen Bevölkerungsmehrheit in der Türkei, die sich eher Mitte, Mitte rechts positionieren würde, im konservativen Lager. Und ähm, mit deren Unterstützung hat sie sich ja jetzt äh, jahrelang an der Macht gehalten. Aber am Ende, was ist äh, von diesem Versprechen übrig geblieben? Und da will ich gar nicht groß ausholen, nur an, an Symbolen das festmachen. Ähm, du, ihr habt es schon korrekt formuliert, die, die Türkei in ihrem früheren Zustand, also vor 2000, sag ich mal, in den 80er, 90er Jahren, war natürlich kein, kein Hort der Menschenrechte und der Freiheit für alle. Aber es war zumindest eine gesellschaftliche Situation und eine politische Ordnung, in der es sowas wie Obrigkeitskritik geben durfte, ohne dass man damit seine Freiheit riskiert hat. Ich erinnere mich vor allem in den 90er Jahren an viele Comedians, die im Fernsehen, auf der Bühne, in, in Kabarettveranstaltungen die Politik aufs, äh, auf den Arm genommen haben und ähm, im, im Grunde ins Lächerliche gezogen haben, sowohl was persönliche Attitüden der Politiker anbelangte, als auch ähm, die, die sachliche Politik selbst. Und, und dieses politische Kabarett zum Beispiel ist, ist völlig äh, erlahmt. In der Türkei riskierst du äh, Freiheitsstrafen, wenn du Erdogan karikierst. Also eine Karikatur zeichnest oder wenn du irgendein Bühnenstück auf die, auf die Bühne bringst oder ins Fernsehen bringst, wo so etwas wie der Anspruch einer Alleinherrschaft ins Lächerliche gezogen wird, das nimmt der Mann dir persönlich und dann verklagt er dich und dann wirst du wegen Staatsfeindlichkeit und staatsfeindlicher Gesinnung eingesperrt und das ist übrig geblieben von dem Versprechen einer gerechten Ordnung die völlige Angst davor, seine Meinung im öffentlichen Raum zu äußern und vor allem auch das Versprechen, nicht gegen die persönliche Lebensweise in der Privatsphäre vorzugehen. Man erinnere sich an das, was 2013, Gezi passiert ist, die Gezi-Proteste in der Türkei. Das hat seinen Ursprung genommen mit einer eigentlich ganz banalen Geschichte, nämlich dem, dem Versuch, einen alten Bau, auf dem Taximplatz wieder zu errichten, der einen politischen Symbolwert hatte für die AKP-Regierung und irgendein ähm, ein, ein, ein Militärbau, also ein, ein ähm, ähm, Küschler, wie nennt man das? Also ähm, Kaserne. ein ein ein, ein Mil Militärsitz, das heißt eine Kaserne, genau. Eine alte Kaserne wollte man da wieder aufbauen ähm, und dagegen hat sich im Grunde erstmal nur eine liberale, junge Protestbewegung auf die Straße begeben, um die Bäume in diesem Park zu schützen vor dem Abriss und vor der Zubetonierung. Und daraus hat sich aber eine Massenbewegung in Istanbul und dann in anderen Städten der Türkei etabliert, weil man genau das gespürt hat, wohin die Politik zu kippen droht. Und das hat sich an einem Zitat Erdogans festgemacht, die genau oder kurz oder um diese Gesiproteste proteste herum öffentlich geworden ist, wo er sagt, in einem Interview, glaube ich, war das, für eine Zeitung oder für ein Fernsehen, dass wenn er in seiner Herrschaftsresidenz in Istanbul sitzt und aus dem Fenster guckt und sieht, wie die Fähranleger an die Stege anlegen, bei der Überfahrt von der Europäischen auf die asiatische Seite und umgekehrt, wie die jungen Menschen dort aussteigen, wie merkwürdig sie teilweise gekleidet sind, wie unzüchtig sie sich benehmen, Hand in Hand haltend und so weiter und dass er sich gestört fühlt von diesem Anblick. Und das war das Gefühl, Moment, diese Politik, die ist nicht nur darauf ausgerichtet, den Staat zu plündern, sondern jetzt streckt sie die Hand auch in mein Privatleben aus und will dieses Privatleben dominieren und, und strukturieren und gestalten nach dem eigenen Befinden, nach dem, was selbst für moralisch oder sittlich gehalten wird oder befunden wird. Und in diesem System, das war im Grunde der Aufstand. Und man muss das in einer Systematik sehen, in einem Zusammenhang sehen, dass zum Beispiel einem reichen Geschäftsmann wie Osman Kavala vorgeworfen wird, genau diese Proteste unterstützt und initiiert zu haben. Und der Mann sitzt jetzt seit tausend Tagen in Haft, ohne irgendeine vernünftige rechtsstaatliche Begründung. Und genau das ist das Zeichen. Ihr könnt so reich sein, wie ihr wollt in diesem Land, zu einer wirtschaftlichen Elite gehören, wenn ihr meinen Anspruch auf Alleinherrschaft in Frage stellt, dann passiert das mit euch. Und das geht ja bis ins Kleinste. Beispielsweise der Regierungssitz in Ankara, des Staatspräsidenten, des Staatsoberhauptes. Eine Anhäufung von Geschmacklosigkeiten und, und Prunksucht und, und äh, Opulenz mit all diesen verzierten Ornamenten und, und, und äh, alleine schon diese ganzen Konferenzräume, die an... an äh, diese, diese ähm, Machtarchitektur eines Ceausescu oder sowas erinnern ähm, und ganz natürlich für jeden den Eindruck eines Palastsitzes, eines Palastes gemacht haben. Da wurde sofort interveniert. In den Medien durfte der Begriff Palast nicht fallen. Gesprochen wurde von diesem Sitz als, also nicht Sarai, sondern Kylie, ein Gebäudekomplex, das dem Wortsinn nach eigentlich ja eine soziale Widmung haben soll, also der Allgemeinheit dienen soll. Ja, aber Sitz eines Alleinherrschers jetzt ist. Also in all diesen Symboliken, in diesen Kleinteiligkeiten wird auch deutlich, wohin dieses Versprechen nach Gerechtigkeit und sozialer Freiheit gegangen ist in der Türkei und das, was übrig geblieben ist, ist im Grunde äh, Raubtierkapitalismus ähm, und äh, das Plündern von Staatsvermögen gepaart mit diesem Traditionalismus als vermeintliche Legitimation. Und ein Symbolbild, was man bei dem Freitagsgebet in der Hagia Sophia oder an der Hagia Sophia sehen konnte, war auf der Straße zu sehen, vor dem äh, Gebäude, vor der Hagia Sophia, wo Menschen, die sich zum Beten aufgestellt haben, ähm, aufgrund Platzmangel oder weil sie es bequemer fanden, ähm, auf Geldautomaten ihren Gebetsteppich ausgerollt haben. Das sind so kleine Hütten, kleine Kabinen, in denen Geldautomaten auf der Straße sind, von verschiedenen Banken aneinandergereiht, wie so kleine Buden. Und die sind dann raufgeklettert und haben auf diesem Geldautomaten äh, gebetet. Also das Gefühl für die inneren Werte, für die, für die, für die äußere Ästhetik und äh, für, für die Spiritualität von religiösen Ritualen ist komplett abhanden gekommen unter, dieser, unter diesem Machtanspruch. Es ist eine inhaltsentleerte, entkernte Förmlichkeit von Religiosität, wo es reicht, dass deine Stirn den Gebetsteppich berührt und alles andere, was du machst, wird ähm, alleine aufgrund deiner Treue und Gefolgschaft zu dieser Regierung ähm, schön geredet oder verharmlost. Interessant war zum Beispiel ein äh, Social-Media-Posting eines AKP-Abgeordneten, aus der Hagia Sophia, gegen den ein Ermittlungsverfahren eingestellt worden ist. Eine junge Frau aus Usbekistan, die als Haushälterin und Pflegekraft bei ihm zu Hause angestellt war, wurde erschossen aufgefunden. Man hat es als Selbstmord dann zu den Akten gelegt, aber zum Beispiel Autopsiebefunde, die auf ähm, männliche Spuren, also zum Beispiel Prostata-Enzyme in Geschlechtsorganen der Frau hinweisen, all das ist ignoriert worden. Also die Möglichkeit, dass es hier ein, eine Sexualstraftat gewesen sein könnte, ist im Grunde ununtersucht ad acta gelegt worden. Und dieser Mann äh, posiert in der Hagia Sophia und freut sich und äh, kann reinen Gewissens sich als anständiger Muslim gerieren und wird von diesem Regime geschützt. Und äh, einer möglichen Straftat wird nicht nachgegangen, weil er einfach dazugehört. Und das ist ja im Grunde auch das, was 2015 passiert ist. Das war ja im Grunde das, wo sich der politische Islam in der Türkei entlarvt hat, dass nämlich zwei Komplizen, die auf Raubzug waren und den Staat plündern, sich nicht darüber einig waren, wie die Beute aufgeteilt wird. Und dann haben sie wie in einem Gangsterfilm zu den Waffen gegriffen, buchstäblich, und haben versucht, jeweils den anderen von dieser Macht wegzuputschen. Okay, also Und,
2: äh, Engin hat ja schon eben gesagt, dass mit der Einreise in die Türkei könnte etwas schwierig <lacht> werden. Also, Ach, das ist also, bei mir also ohnehin also jetzt, schon seit Jahren den Bach jetzt, jetzt hast du Murat richtig reingeschissen, Alter. Also ich glaube ja, jetzt, guck, guck jetzt mal, ist es endgültig aber vorbei. Aber das ist doch
0: <lacht> das ist doch der letzte Punkt, den ich machen kann jetzt. Ja, alleine die Tatsache, dass ich drei völlig unwichtige Personen wie wir in einem völlig unwichtigen Podcast über solche Sachen Gedanken machen und austauschen, stört eine Staatsregierung oder einen Alleinherrscher und wir müssen mit Inhaftierung rechnen, wenn wir deswegen in die Türkei reisen.
2: Ein kleiner Hinweis. Also, wir sprechen ne? ja jetzt schon eine Stunde. Ich meine, wir müssen auch an die Protokollanten denken. Also, es gibt ja die Leute, <lacht> die regelmäßig. Das muss alles noch übersetzt werden ins ja, Türkei. Ja, die, die regelmäßig, damit die Zuschauer das jetzt auch verstehen, was ich damit meine, oder die Zuhörer besser gesagt, ähm, die ja jede, jede Folge protokollieren müssen und dann übersetzen müssen, um dann äh, darüber zu informieren, den Dienstherren in Ankara worüber äh, drei Personen in Köln so reden halt. Ne? Äh, es ist ja immer ganz amüsant, das auch immer im Hinterkopf zu halten und dementsprechend auch... Ähm, mit ja,
0: ich meine, wo die Freude aufhört, ist eben die Tatsache, dass du in der Türkei momentan äh, quasi die Situation eines Freiluftgefängnisses hast, wo Menschen an der Ausreise gehindert werden... Weil man sie eben weiter repressiv dort behandeln will und Menschen wie wir einfach daran gehindert werden, in das Land einzureisen, unter der Androhung unter eben diesem Damoklesschwert, dass du jederzeit völlig äh, haltlos aufgrund der Ausübung deiner Meinungsfreiheit dort äh, jahrelang im Knast verschwinden kannst. Und das, das ist ja im Grunde der Ausdruck dieses Machtanspruchs, ja? die, die Menschen, es, es geht nicht um Bürger. Es sind Untertanen, das, das ist die Symbolik. Sie gehören mir, ich kann über ihre Freiheit entscheiden und das Land gehört mir. Ich entscheide, wer sich an die Strände legen darf, wer in den Wäldern spazieren gehen darf, wer in den Städten im Café sitzen darf oder wer eben nicht einreisen darf in dieses Land. Ja, Das, das ist ja im Grunde der Anspruch, das Land gehört mir und ich entscheide darüber, genauso wie... Die Hagia Sophia gehört mir und ich entscheide darüber.
2: Ähm, aber ich glaube, äh, klar, die Situation ist ja klar und das haben wir auch öfters mal thematisiert und dass wir das jetzt hier nochmal erläutern, ist ja auch gut, aber wir, wir haben einen Punkt nicht angesprochen, den ich aber in diesem Kontext sehr wichtig finde. Wir sind zwar jetzt über eine Stunde, aber das sollten wir, glaube ich, kurz und knapp äh, zumindest auch mal anreißen. Äh, ist ja halt auch immer, ähm, wie reagieren äh, Muslime, vor allem türkeistämmige Muslime, auf bestimmte Dinge, die in der Türkei passieren und ähm, warum reagieren sie auf andere Dinge, die auch in diesem Land passieren, nicht. Das ist ja immer sehr interessant. Also, oder zumindest, was kommuniziert man äh, in der Öffentlichkeit und äh, was kommuniziert man im äh, gemeindeinternen Kontext, ich glaube, das ist äh, gerade bei diesem Hagia Sophia Thema vielleicht auch ein interessantes Thema, was man thematisieren muss, weil ich hatte mal ähm, auf Twitter irgendwas gelesen, da hatte jemand gesagt ähm, oder da hatte jemand äh, die, äh, getwittert, äh, ich glaube, das war Ruprecht Polenz, der gesagt hatte, er fände es schön, also er hat nicht gesagt, die Muslime müssen das und das tun, sondern er hatte nur getwittert, ähm, er fände es schön, wenn sich äh, äh, muslimische äh, Organisationen in Deutschland äh, sich zu dieser Hagia Sophia Sache äh, positionieren oder zumindest eine, äh, ihre Sichtweise mitteilen. Also er fände es schön, weil er einfach wahrscheinlich bestimmte Fragen im Kopf hatte, was sicherlich viele andere Menschen auch hatten. Und darauf gab es es, es gibt so einen Typus des, ähm, ja wie soll ich sagen, des eher, ja, eher linksorientierten Aktivisten, der besonders auf Social Media sehr aktiv ist, der in jeder Gelegenheit irgendwie ähm, den Muslim in Schutz nehmen muss. Als ob der Mus muslimische Bürger in Deutschland kein mündiger Bürger wäre, der äh, sich auch selbst verteidigen kann oder der selber auch sich artikulieren kann. Ähm, der dann auf europrecht Polens geantwortet hatte, ja, warum sollen sich denn deutsche Muslime zu etwas äußern, äh, was sie nicht betrifft? Und ähm, diese Position kann man ja vertreten, finde ich nachvollziehbar. Äh, aber äh, wenn äh, türkeistämmige Muslime äh, sich sehr wohl zu Hagia Sophia äußern, aber in einer Sprache, die eher nicht in der deutschen Öffentlichkeit dann auch verstanden wird und dann in Jubelarien sich ausarten, auch Funktionäre oder extra nach Istanbul fliegen, um an diesem historischen Tag äh, diesen die, an diesem heiligen Ort zu sein. Das meine ich natürlich ironisch. Ähm, All das äh, wird einfach äh, nicht gesehen und als Alibi wird dann irgendwie immer herangezogen oder als Ausrede besser gesagt, ja warum sollen wir uns denn dazu äußern? Ja, aber in deinem Kontext bejubelst du diese Machtdemonstration, die äh, keinerlei religiöse Motivation hat. Aber äh, also die, diese Widersprüchlichkeit, ich glaube, das muss man schon thematisieren. Das haben wir ja auch in anderen Kontexten immer wieder erlebt. Und äh, ich fände es äh, gut, wenn wir dazu auch vielleicht kurz äh, was sagen. Also ich habe ja jetzt schon was gesagt, aber ich überlasse euch auch mal das Wort.
1: Ich finde es ja interessant, dass das sich nicht nur auf türkischstämmige Muslime hier in Deutschland, aber auch teilweise ähm, im ganzen Westen äh, sich beschränkt, sondern ähm, das zieht ja recht weite Kreise. Interessant ist aber gleichzeitig auch, wie ähnlich sich dann die Argumente abbilden. Zum einen die Rekursion auf das rein Religiöse, das halt einfach nur diese Umwandlung eines bisher säkularisierten Raumes in Form einer, eines Museums in eine Moschee als, ähm, als, Akt des, als ein spiritueller Akt wahrgenommen werden soll äh, und gefälligst nur so wahrgenommen werden soll. Also die, wie man es tatsächlich schafft, in so einem Kontext, in einem Kontext, wo die äh, Umwandlung jetzt seit Jahrzehnten diskutiert wird, jetzt seit Wochen auch nochmal viel intensiver diskutiert wird und rein politisch eigentlich diskutiert wird. Wie man es schaffen kann, die ganzen politischen Implikationen aus so einem Vorgang rauszuhalten und dann nur auf den Punkt abzustellen, es ist ja eine Rückkehr zu Gott es ja, ist aber, zumindest dann ein Gebäude, in wie, wie, dem wie aufrichtig,
2: Wort wie aufrichtig ist das dann? Ist es nicht. Im persönlichen Gespräch geben sie ja das zu, nur was hindert dich daran, wenn du das schon sagst, diesen einen Aspekt so betonst, wie kannst du diesen dominant politisch-populistischen Diskurs und, 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 und Mechanismen, die dort wirken, vollkommen ignorieren? Und wenn das dann ein Imam macht, der auch noch einer Gemeinde vorsteht, wenn das ein äh, Funktionär eines Verbandes XY macht, da, äh, dann hat das ja nochmal eine ganz andere Tragweite. Ich meine, auf gut Deutsch gesagt, wen wollen sie eigentlich
1: verarschen? Ja, yeah, ich, ich gehe mal sogar noch weiter. Ich bin zum Beispiel äh, im Rahmen dieser Debatten, die ich mir angesehen habe, auch auf ein interessantes Zitat von Yasser Kadi in den USA gestoßen, wo er sagt, ähm, ja, die Umwandlung der Hagia Sophia, die muss für die Muslime hier im Westen gar nicht schädlich sein, weil diese leben ja unter säkularen Verfassungen, die ihnen ihre religiöse Freiheit zubilligen. Aber wir, wir asking America, fängt er an, also wir äh, rufen halt die USA auf, ähm, oder die Menschen in den USA auf, äh, nach den eigenen Standards zu leben, also sich an diese Religionsfreiheit zu halten, aber... Wir plädieren auch dafür, dass, dass muslimisch mehrheitliche Länder nach ihren eigenen Standards leben sollen. Also moralisch finde ich, das ist die unterste Ebene, die man tatsächlich überhaupt erreichen kann und besagt auch eine Perspektive auf die eigenen Herkunftsländer, die kolonialer eigentlich gar nicht sein könnte. Also die, der Anspruch, der, den ich hier herauslese, ist, diese Menschen sind eigentlich gar nicht in der Lage, Religionsfreiheit umfassend zu gewährleisten. Diese Menschen sind eigentlich gar nicht in der Lage, Rechtsstaatlichkeit umfassend zu gewährleisten. Also eigentlich auch der Vorwurf, der, der, der uns ja immer wieder auch von Rechtsnationalen entgegenwirft, der Islam ist halt nicht in der Lage, anderen. Religion gegenüber Respekt zu zeigen, Muslime sind nicht in der Lage, demokratisch zu sein und so weiter. Und im Versuch zu verteidigen, dass ja die Umwandlung der Hagia Sophia in Ordnung ist und so weiter, bestätigen diese vermeintlich muslimischen Intellektuellen genau diese Haltung. Und merken gar nicht, wie sehr sie damit Muslime in den eigenen Herkunftsländern abwerten, weil sie in jegliche Reflexionsfähigkeit, jegliche Demokratiefähigkeit, rechtliche Fähigkeit zur Religionsfreiheit per se absprechen und und dann diese Erwartung, dass das einfach keine Rückkopplung, keine Rückwirkung in die in die Länder haben wir haben soll gefälligst, in denen wir leben. Politisch ist das ja dermaßen dumm, dass man kaum kaum denken kann, dass das tatsächlich echt ehrlich gemeint sein kann, sondern halt einfach nur vorgeschoben. Aber die diese Haltung, den, diesen ganzen äh, Topos von seinem politischen Moment komplett entgleiten zu wollen und damit auch durch, durchkommen zu können, finde ich, ist nicht mehr naiv. Also da ist einfach eine ganze Menge Absicht dahinter. Das ist eine bewusste
2: Ausblendung, weil um, ja. wenn ich einhaken darf, weil man weiß, äh, wenn, wenn es um diese Frage geht, wenn man dann darüber dann öffentlich reden muss, oder wenn das dann öffentlich angesprochen wird, dann hat man das Problem, wie positioniere ich mich. Entweder ich positioniere mich, was die Öffentlichkeit erwartet, aber dann ist die Kacke am Dampfen im eigenen Laden oder die eigenen Anhänger, man bekommt einen Shitstorm, also äh, äh, greift man auf diese doppelte Kommunikation zurück. In die eine Richtung kommuniziere ich das, in die andere Richtung kommuniziere ich etwas anderes. Und das ist diese tiefgreifende Heuchelei und auch der Punkt, ich nehme hier oder ich poche hier auf meine Bürgerrechte, auf meine Religionsfreiheit, auf meine Meinungsfreiheit, weil das zu, meine, Recht. Meinen, zu Recht, weil das, weil das mein Recht ist als Bürger dieses Landes, aber in deinem äh, türkischen Kontext äh, pfeifst du auf diese Rechte oder du bist nicht mehr in der Lage, äh, wenn die Rechtsstaatlichkeit vollkommen abgeschafft wird, wenn äh, Menschen wie Kavala seit tausend Tagen im Knast sitzen wegen Nichts und das weiß jeder, dass da nichts vorliegt. Und zahllose andere Menschen auch. Und du bist nicht in der Lage, auch nur die leiseste Kritik dazu zu äußern. Und aus einem muslimischen Standpunkt heraus, äh, wie, wie kann man das mit seiner muslimischen äh, Identität oder Persönlichkeit oder mit seinem muslimischen Glauben überhaupt vertreten? Erst recht, wenn man eine gewisse religiöse Autorität ist, sei es ein Imam in der Gemeinde oder eine gewisse religiöse Autorität in einer religiösen Gemeinschaft oder wie Yassir Qadi, der ja auch in äh, englischsprachigen Raum ja auch als, ja, ein Gelehrter wahrgenommen wird und äh, das äh, also das macht mich jedes Mal sprachlos und äh, fragt äh, da, da, da frage ich mich, wie, wie, wie kann man diese, diese, diese Widersprüchlichkeiten einfach ignorieren oder die Augen davor schließen.
0: Aber es ist ja kein Augen davor verschließen oder ignorieren. Es ist ein bewusstes Schweigen, weil man die eigene Unglaubwürdigkeit und Heuchelei zumindest erahnt, wenn man sich ihr nicht vollkommen bewusst ist. Dafür will ich ein paar Beispiele sagen. Einmal auf spiritueller Ebene. Es wird ständig argumentiert, ähm, ja, die Umwidmung in eine Moschee passiere doch umgekehrt und auch anderen Vorzeichen auch mit Moscheen unter christlicher Herrschaft. Die würden dann auch in Kirchen umgewandelt. Man bezieht sich also auf ein Phänomen aus dem Mittelalter oder aus dem 15., 16., 17. Jahrhundert, um etwas zu legitimieren, was man jetzt im Jahr 2020 praktiziert. Damit wird im Grunde das Narrativ von der zivilisatorischen Rückständigkeit der Muslime fortgeführt, ohne dass man sich dieses Effektes überhaupt bewusst wird. Was ich noch schlimmer finde, wenn man seine eigene Religion ernst nimmt, dann muss man ein strenger Antitraditionalist sein. Es gibt genug Verse, in denen es heißt, warum wollt ihr den Schritten eurer Vorväter, eurer Väter und Großväter folgen? Vielleicht waren es falsche Schritte auf falschen Wegen. Warum wollt ihr dem Glauben eurer Väter und Großväter folgen? Vielleicht war es ein falscher Glaube. Also das eigene Reflektieren des eigenen aktuellen Handelns steht im Vordergrund unserer Religion und dem Aufruf, in guten Taten in einen Wettstreit zu treten. Nicht auf das sich zu beziehen, was die Ahnen, was die Vorväter, Großväter, die eigenen und die Fremden getan haben, um vermeintlich sein aktuelles Handeln zu rechtfertigen. Ja, denn jeder selbstbewusste Muslim müsste eigentlich sich fragen, ist denn das Vorbild äh, Fatih Sultan Mehmeds, also des Eroberers von Istanbul, die Hagia Sophia in eine Moschee umzuwandeln, die richtige muslimische Vorgehensweise gewesen? Sie ist unter den Vorzeichen ihrer Zeit nachvollziehbar, erklärbar. Ja? So war das eben, kann man sagen, oder man kann sagen, ähm, ein, äh, eine Bevölkerung, die eben diese Großstadt erobert hat, Braucht jetzt einen großen Gebetsraum für die eigene Gemeinde, also nimmt man den größten Sakralbau des Gegners und wird mit ihm um. Mit all diesen pragmatischen Argumenten kann man ja hantieren. Nur theologisch wird daraus kein Schuh. Denn theologisch betrachtet oder historisch betrachtet gibt es genug Vorbilder in früheren Zeiten des Islam, die genau das Gegenteil praktiziert haben. Auch wenn sie fremde Städte erobert haben, haben sie eben keine religiösen Räume angetastet oder diese umgewidmet, sondern ihre eigenen Bauten dann errichtet. Also all diese Geschichten, wenn man ihnen auf den Grund geht, offenbart sich eine Dissonanz, ein Bruch mit, der eigenen, mit dem eigenen religiösen Fundament und dem aktuellen Handeln. Und das Gleiche widerfährt aktuell den Leuten, die hier schweigen, in Deutschland zum Beispiel. Was, was ich ganz bemerkenswert fand und, und, und wirklich lachhaft, ähm, wie, wir oder Leute wie wir, die sagen, als Muslime muss man einen positiven Bezug zu, zu seinem äh, Lebensmittelpunkt hier in Deutschland haben, muss schauen, wie man sich als Muslim hier verortet, einen Islam leben, der in, in Deutschland der Lebenswirklichkeit entspricht und, und sich hier dem, der Frage widmet, wie kann ich zum Wohl der gesamten Allgemeinheit mit meinen muslimischen Werten eintreten, ähm, die werden verlacht ja, als Haustürken oder verachtet, geschmäht als Haustürken. Und der Begriff des deutschen Islam oder der deutschen Muslime wird im Grunde als Humbug, als Mumpitz, als Unsinn diffamiert. Und dann stellt sich ein stellvertretender Verbandsvorsitzender hin, und sagt, angesprochen und aufgefordert, zur Hagia Sophia Stellung zu nehmen, ich bin doch deutscher Muslim, warum müssen wir uns als deutsche Muslime zu etwas äußern, was in der Türkei passiert? Gleichzeitig postet er ein paar Tage später eine alte Rede seines Vaters, die genau in die Kerbe schlägt, mit der jetzt die Jubelarien in der Türkei stattfinden, in der Hagia Sophia. Also diese Dissonanz, die nehmen die Leute ja auch selbst wahr. Und daraus speist sich vielleicht auch die Aggressivität äh, gegenüber Leuten wie uns. Ja? Also sie, sie können diese eigene Spannung, diese diesen eigene Dissonanz, den eigenen Bruch nicht aushalten. Und das Schweigen, das laute Schweigen der großen Verbände zu dem Thema, ähm, ist im Grunde der Tatsache geschuldet, dass wenn sie reden müssten, sie entweder gegen die Stimmung ihrer Basis reden müssten und sich dann die Proteste anhören, wie man sich hier denn dem deutschen Staat anbiedern kann und das schmäht, was in der Türkei gerade passiert, obwohl das doch der Traum dieser Gemeinden und so weiter gewesen sei. Deshalb traut sich keiner nach vorne mit dieser Erzählung oder mit diesen Inhalten und es traut sich keiner nach vorne zu sagen, ja, ich finde das gut, was da passiert ist, weil das dann wiederum entlarven würde, wie heuchlerisch sie sich hier im interreligiösen Dialog äußern, wenn es um das Zusammenleben geht. Dann sind sie nämlich die ewig von Islamophobie gebeutelten Opfer, die mehr um Rücksichtnahme und Anerkennung und Unterstützung bitten, aber im gleichen Kontext ähm, sich nicht die Frage stellen, wie kann ich als Muslim eigentlich in einem Raum beten und glauben, dass diese Gebete einen Segen äh, bringen, mir und anderen, wenn ich gleichzeitig vernehme, dass zum Beispiel mein Nachbar in Griechenland äh, auf Halbmast flackt und sagt, das ist ein Trauertag für mich heute. Ja, weil ein Raum, den meine Vorfahren errichtet haben, zum Gedenken und zur Praxis meines Glaubens, heute zum Instrument einer anderen Dominanz, eines anderen Machtanspruchs degradiert wird. Äh, egal, ob man das nachvollziehen kann oder nicht. Wir kommen doch aus einer Religiosität, die sagt, du bist kein Muslim, wenn du schlafen kannst, obwohl dein Nachbar hungert. Wie kann ich bitte beten, wenn mein Nachbar das Gebet, was ich verrichte, aufgrund des Ortes, an dem ich verrichte, als schmerzhaft für sich empfindet. Das hat nichts mit Anbiederung zu tun. Das wäre Souveränität, wenn man diesen Gefühlen Raum lässt, sie wahrnimmt und entsprechend auf sie einzugehen vermag. Aber das konnte die Türkei leider mit ihren christlichen Untertanen, mit ihren jüdischen Untertanen nach der republikanischen Zeit leider auch nicht.
1: Ich denke, das war ein gutes Schlusswort, ja. oder?
0: Ja. Wenn ihr das so stehen lassen wollt, von mir aus gerne. Genau. Okay.
2: Ausnahmsweise.
0: Dann kommen wir wie immer zu unseren Musiktipps, die soll es heute ja auch geben. Ich bin gespannt, was ihr zu diesem Anlass ähm, gefunden habt.
2: Es passt gar nicht zum Anlass, also ehrlich gesagt. Ich gehe äh, auf meine Hip-Hop-Schiene weiter, oh egal was das Thema der, der, der Episode ist. Ich nehme äh, eine aktuelle Single von Yuri featuring San Diego äh, und zwar heißt der Titel Death Row, äh, Death Row. und ja, das, das wäre meine Musikempfehlung.
1: Meins ähm, hat schon mit dem aktuellen zu tun, jetzt nicht direkt mit der Hagia Sophia, aber ähm, es ist eigentlich ein Wunsch oder fast schon ein Gebet, dass ich hier in die Runde gebe. Die Worte stammen von Yunus Emre, vertont wurden sie von Masar Abansun und Fuad Özkan. Und der Grund, warum ich mir das wünsche, sind tatsächlich die Worte, wo sie sagen, wir üben keine Rachsucht gegenüber gegen, anderen, alle wissen das von uns. Wir gehen letztendlich von dieser Welt, gegrüßt seien die, die noch auf dieser Welt bleiben. Also die, meine Hoffnung ist diese Selbstverständlichkeit diese Ruhe gegenüber anderen, dass das vielleicht wieder mal, dass das zum gemeinsamen Kulturgut von uns Muslimen wird und nicht der Wunsch, es irgendwie dem und jenem heimzuzahlen.
0: Ich äh, wähle einen Song, der auf leichte Art äh, sich äh, ja, äh, bemüht, einen Ratschlag abzugeben, wie man den Seelenfrieden auch in solchen Zeiten bewahren kann obwohl ähm, der Song aus äh, etwas älterem Datums ist. Und zwar ist das äh, Grupp Vitamin, Takmaya Jackson. Das ist auf Türkisch ein bisschen, bisschen,
1: Geniale bisschen
0: schwer zu übersetzen. Das war im Grunde eine Gruppe von Jungs, die nicht wirklich singen konnten, die aber bekannte Popsongs <lacht> gesampelt haben und auf äh, türkischem Sprechgesang dann sozusagen mhm. unterwegs waren. Die Urväter Aber des aus, türkischen aus, Raps aus der, sozusagen. See
1: aus, aus der tiefsten Seele des türkischen gesprochen Absolut.
0: Ist. Und der Titel Takmere Jackson ist im Grunde so ein geflügeltes Wort. Bleibt nicht mit den Gedanken hängen an Sorgen und Bekümmerungen. Und im Song heißt es Takme Jackson, Tak Echa Jackson. Das ist auch ein Lautspiel. Also kümmere dich nicht, sorg dich nicht, öffne lieber ein Getränk. Und bei uns ist das natürlich, bevor jetzt wieder irgendwelche Verdächtigungen in den Raum gestellt werden, eine alkoholfreie Fassbrause.
2: Natürlich, natürlich. Ne.
0: Ja, in diesem Sinne bis zur nächsten Episode der Dauernörkler. Auf Wiederhören. Assalamu alaikum.
2: Ciao und bis äh, zum nächsten Mal.